0: Vouloir aider son prochain pour qu'il trouve son chemin, quoi de plus fort, quoi de plus beau, comme mission qui fait écho. Mais être là pour autrui n'est pas donné à tout le monde. Encore faut-il chaque seconde ne pas s'oublier aussi. Se sentir l'âme généreuse est une démarche dangereuse. Pour réussir ce pari, il faut un peu de magie. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Les passeurs de clés, épisode numéro 116 de mémoire, me semble-t-il. Je pense que ma mémoire ne me fait pas défaut, mais pour moi, c'est l'épisode numéro 116, je vais peut-être corriger tout de suite. En tous les cas, je suis très heureux d'être avec mon invité pour ce nouveau, nouvel épisode, nouveau numéro des passeurs de clés. Alors, les passeurs de clés, toi qui écoutes, eh bien, tu connais, tu connais, tu connais, tu commences à connaître au bout de plus de 100 rencontres. Le principe est simple, je vais donc à la rencontre d'une femme, d'un homme, pour qu'il me parle de son parcours de vie. Bien entendu, je n'ai pas préparé mon interview. J'ai préparé le podcast. Je suis là pour découvrir, en même temps que toi qui écoutes, le parcours de vie de mon invité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on va encore découvrir de très belles choses. On va parler... Euh, Peut-être que le mot Kibalion te parle. En tous les cas, on va découvrir ça ensemble. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, on va te découvrir. Et euh, le principe est toujours le même. Question, réponse, des clés transmises à la fin. Trois clés de vie. Mais pour ça, donc, je suis venu ici jusqu'au Chénet, me semble-t-il. On est dans la banlieue parisienne. J'ai un peu voyagé, j'ai pris le RER, j'ai fait presque une heure de transport en commun. Mais quel bonheur, quel bonheur de venir à la rencontre d'une nouvelle passeuse de clés qui s'appelle Sylvie Senanedj, qui est juste en face de moi. On est dans un endroit calme, posé, j'entends pas de bruit. On est dans un endroit vert, avec beaucoup de verdure. On est dans un endroit aussi avec énormément d'espace. Et donc, ça augure un très bel échange, un très bel entretien. Euh, je te le rappelle, toi qui écoutes ce podcast, si tu veux le partager, tu, peux, tu vas sur toutes les plateformes que tu connais, bien entendu, et tu pourras le partager pour pouvoir faire connaître ce podcast ou tout simplement faire connaître mon invité d'aujourd'hui, qui s'appelle Sylvie Senanedj. Alors Sylvie, je la connais par l'intermédiaire de quelqu'un que j'ai envie d'embrasser maintenant, qui s'appelle Martine Seigneur. et ouais, Elle parle bien son nom d'ailleurs, Martine Seigneur quelle grande seigneur, euh, c'est grâce à elle aussi que j'ai pu aller à la rencontre euh, de, de Karine Arsène, et puis tout plein de contacts, et elle m'a dit, il faut vraiment que tu ailles rencontrer euh, Sylvie, elle a plein de choses à dire, tu verras, c'est quelqu'un de formidable, donc moi j'écoute quand on me parle, j'écoute mon cœur, donc je suis venu jusqu'ici, dans cette banlieue parisienne, pour rencontrer Sylvie, quand je suis arrivé donc à Saint-Germain-en-Laye, c'est terminus du RER, Sylvie m'avait proposé de venir me chercher, elle est venue me chercher, on a fait le, tra le, le, tra le trajet en, en voiture jusqu'ici, au Chénet, on s'est installé, Voilà, nous sommes installés pour ce podcast, et euh, ben, la première image que j'ai eue de Sylvie, c'est une femme souriante, curieuse, qui pose des questions, qui s'intéresse, qui, euh, qui veut essayer de comprendre, tout en faisant en sorte de ne pas trop non plus réfléchir, mais en tous les cas, ce que je peux dire c'est que quand on regarde dans les yeux de Sylvie, parce que je dis toujours que c'est la porte vers l'âme, on voit quelqu'un d'hypersensible, on voit quelqu'un d'empathique, on voit quelqu'un qui est très à l'écoute, ça va avec la curiosité, mais aussi quelqu'un qui, à sa manière, comme disait Feu-Pierre Rabbi, veut apporter sa part de colibri, donc eh bien sa part de connaissance. Et c'est pour ça que je suis ici, tout simplement, pour ce nouvel épisode des Passeurs de Clés. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Cyril.
0: Merci de ton invitation, merci de ton accueil. Ici.
1: Merci d'être venu jusque-là, d'avoir euh, bravé les transports parisiens, Oui, oh. et, euh, et bienvenue dans, effectivement dans mon havre de paix.
0: Alors voilà, quand je t'ai demandé, mmh. c'est le principe aussi, je demande toujours à mes invités mmh. de choisir un lieu où ils se sentent mmh. bien. Alors, des fois, c'est chez mon invité, des fois c'est dans un lieu public comme avec Karine Arsène, où j'avais été donc à la piscine Molitor. Euh, donc voilà, et puis là, tu m'as dit, ben bah non, moi j'ai un lieu ici, qui est le mien, alors... Euh, avant même de, de décrire le lieu, de parler du lieu, etc., parce que ça fait partie du podcast, la question que j'ai pris pour habitude de poser à mes invités, c'est à mes passeuses et passeurs de clés, pourquoi avoir accepté de jouer le jeu JE de ce podcast
1: Moi, j'aime bien, bien ton podcast. Je trouve que les passeurs de clés, ça me parle, parce que je pense que je suis aussi une passeuse, j'aime mm -hmm. transmettre... Euh, j'ai, voilà, depuis 2019 à peu près, j'ai vraiment accéléré euh, les actions que moi je mène pour transmettre aussi ce à quoi je, je crois, ce qui a marché pour moi mmh. pour, pour permettre à d'autres personnes aussi de se transformer donc euh, passeur de clés, ça me parlait D'accord. voilà, j'ai écouté euh, quelques-uns de, 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 de tes podcasts et ça m'a donné envie de, bah, de contribuer aussi voilà. que,
0: quelle, est, quelle est, tiens, petite question une question que je pose jamais puisque tu me dis que tu en as écouté quelques-uns ouais. Quel est celui qui t'a peut-être le plus surpris, le plus captivé, le plus ému, qui, vraiment, qui, qui, est, qui est resté comme ça
1: Alors j'ai euh, écouté une femme euh, qui était euh, sexologue. Oui. Euh, j'ai oublié son nom parce que je n'ai pas, pas retenu son nom. Euh, voilà. Mais euh, j'ai trouvé que c'était euh, voilà, très, euh, très habité, à la fois intime et en même temps euh, accessible. Euh, et euh, et c'était euh, une, voilà, une femme qui a eu un témoignage très, très incarné. Mmh. Et puis euh, j'ai écouté aussi une sportive. Euh, je crois qu'elle était à la fois coach sportif, Elle okay. a fait plein d'autres choses. Donc là, on parle de un jour voilà. une clé.
0: Ce sont les versions courtes par téléphone ah, Non, c'est les pas. versions Alors là, longues. Ouais. Pas je le... pense que c'est les sont le les versions courtes. Non, non, mais complètement. Cas, ouais, ouais. Voilà, je suis tombée là-dessus, sur ma parlé. Et... Mmh. Ok, bah écoute, on va mmh. on va discuter et échanger. Mmh. En toujours avec toujours avec écoute et bienveillance. Donc mmh. je le rappelle toujours. S'il y a quelque chose auquel tu ne veux pas répondre je n'oblige rien, mm. tu as le droit de dire non, je ne veux pas, ou non, ça ne m'intéresse pas, voilà. mm. ici, on est obligé de rien. Mm. C'est ça, le, la règle du, du jeu, c'est ça. Mm. Euh, donc, comme je le disais, ici, donc, on est euh, dans, dans, cette, dans cet écrin, comme tu l'as si bien décrit. Euh, Peut-être, euh, tu, tu as expliqué pourquoi c'est un écrin, donc on comprend pourquoi, c'est un havre de paix, peut-être décrire, premier exercice, avec tes mots, avec tes yeux, le lieu dans lequel nous nous trouvons, pour que celle ou celui qui nous écoute puisse s'immerger avec nous. Mm -hmm. Tu décrirais ce lieu comment Comment est-ce que tu le, tu, le, tu, le, oui, tu le décrirais Tu, tu, tu lui donnerais ah, vie
1: bah, En fait, c'est un lieu qui m'a déjà qui qui été envoyé, D'accord. j'ai trouvé par une belle synchronicité, mm -hmm. Euh, c'est un lieu extrêmement lumineux, c'est euh, euh, dans la verdure, effectivement, parce que là, mmh. euh, on est face à une énorme pelouse magnifique, très ça. verte. Il y a des arbres, et juste derrière les arbres, il y a le parc de Versailles. Okay. Et, euh, et donc, euh, c'est vraiment un... c voilà, c de la verdure. Moi, j'ai besoin de, de ce contact avec la nature, et ça me, ça me ressource.
0: Quand tu dis que tu as besoin du contact avec la nature, c'est... C'est vital C'est énergétique C'est explicable ou pas Non, d'accord.
1: C'est pas explicable. D je, je suis juste heureuse quand je suis euh, voilà, dans la nature. Et, euh, et j'ai toujours eu besoin de ces moments de, de contemplation, en fait. mmh. voilà, mmh. d'écouter les oiseaux, de voir passer un écureuil. Euh, C'est vraiment des choses simples. Et j'avais besoin que mon lieu euh, soit, soit en fait un lieu dans la, dans la verdure, tout en étant euh, ben, proche de Paris, euh, proche de la ville, proche des activités... Euh, proche du business même, voilà, <rire> proche de, 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 tout ce qui, de tout ce qui se vit. Mais voilà, c'est pour ça que je parle de Havre de Paix. Et puis après, pour donner un peu euh, une tonalité colorielle, c'est que oui. euh, j'ai aussi été euh, inspirée, on va dire, euh, dans le choix des couleurs. D'accord. Euh, je ne sais pas comment dire, je n'ai pas prémédité le truc, mais mm -hmm. c'était forcément bleu et or.
0: D'accord, effectivement, il y a bleu et or, Et donc, ben, ouais.
1: voilà, là, on est dans un environnement où il y a beaucoup de, beaucoup de couleurs or. Mm
0: -hmm.
1: bah, pour moi, c'est la lumière, c'est la lumière euh, divine. D'accord. C'est euh, l'étincelle divine euh, mm -hmm. qui nous anime tous. Et, euh, et c'est aussi ce qui m'a permis de trouver ce lieu. C'est quand même une adresse incroyable, parce que cette adresse, c'est Square Reliance.
0: Ce qui est hallucinant. Je ne
1: pouvais pas rêver mieux. En tout cas, pour moi, ça me parlait. Dans ma reliance. Reliance mmh. à moi, reliance aux autres, reliance au divin. Enfin, franchement, c'est un mot qui est, qui est magnifique.
0: T'es à ton, vraiment, voilà. là où tu dois être. Voilà. Mmh.
1: Et puis, le bleu, bah, en fait, le bleu, il s'est imposé. Je, je, moi, je l'ai interprété comme, euh, comme le bleu de Marie. D'accord. Euh, même si euh, ce n'est pas forcément le bleu exact ou le pantone exact du bleu de Marie. Mais peu importe, c'est cette énergie-là. Mmh. J'avais envie de, de cette énergie euh, féminine. Ok de Marie, mmh. euh, parce que euh, j'avais en fait, euh, à un moment donné, réalisé un, un travail sur les différentes parties de soi. Okay. Et, euh, et j'avais posé plein de personnages qui représentaient toutes les parties en moi, des personnages sympas, puis des personnages moins sympas, le petit juge intérieur. Euh, voilà et, et en fait, en regardant ce, ce, tous ces personnages qui étaient autour d'une table j'ai trouvé qu'il manquait quelqu'un, en fait. Et Marie s'est imposée à moi, en fait. Il manquait ce, cette douceur de Marie, et, euh, et cette douceur que je pouvais m'apporter à moi-même. Et donc, voilà, d'où le bleu de Marie dans, dans, ce, dans ce studio. Voilà.
0: Tu as parlé de... de contempler, de regarder. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi l'occasion d'être suspendu dans le temps mmh. C'est-à-dire un moyen de... Mmh de prendre le temps et ouais. de faire en sorte que le temps soit un ami.
1: Oui, alors ça c'est une grande, euh, comment dire, c'est un grand sujet pour moi, le temps. Mmh. Euh, je suis, alors oui, sur, suspendre le temps, c'est plutôt ça qui me parle, euh, parce que je fais aussi beaucoup de photos, et les photos pour moi, c'est pas mmh. du tout des photos, euh, c'est pas forcément des photos artistiques en soi, c'est juste le besoin, euh, le besoin de suspendre le temps. De, de, voilà, de capturer un moment qui est mmh. magnifique mmh. Et, euh, et en fait à chaque fois que je fais une photo c'est pas pour la regarder parce qu'en fait après j'ai jamais le temps de la regarder mais en tout <rire> cas c'est juste pour montrer que ce moment là pour moi il est, il est précieux et donc je t'ac voilà, euh... le
0: captiver ouais. le capturer et le pouvoir en fait ouais. le partager
1: ouais bien sûr le mmh. pouvoir le partager euh, pas forcément à tout le monde je ne euh, vais pas mettre des photos euh, sur les réseaux sociaux c'est pas vraiment le partager euh, intimement, oui, intimement mmh. et puis euh, et puis surtout moi c'est c'est comme si ça matérialisait ma conscience de la préciosité de l'instant présent qui vient de se passer d'accord okay. voilà mmh. c'est ma façon à moi de le... de je lui donner
0: une valeur en ouais. tout cas de lui donner ouais. cette euh, cette importance cette, cette brillance pour revenir ça, euh, cette, cette étincelle ouais, mmh. ouais. mmh. euh, un petit exercice de début de podcast que je demande toujours je sais que c'est pas évident mais sans ça, je ne le demanderais pas. <rire> euh, si tu devais, Sylvie, te... Allez, te définir en une ou deux phrases, te présenter, mm -hmm. on est sur un pitch mm -hmm. en deux phrases, tu dirais quoi de toi en te présentant Sylvie, c'est c'est.
2: Mm.
1: Alors, euh, donc, impro, euh, bah, je, euh, je suis une femme à l'écoute euh, sensible. Mm -hmm. euh, qui permet en fait euh, aux autres de se reconnecter à eux okay. pour mieux, euh, voilà, mieux révéler leur lumière au monde. C'est ça.
0: Est-ce qu'on peut dire que quelque part, euh, tu... on, parle, on peut parler de révélateur
1: mmh. Ça me va, ça me c'est un vocabulaire de la photo en plus, donc Oui, sympa. Bah
0: exactement, c'est ouais. vrai, un révélateur, ouais. on parle en chimie aussi, un révélateur, ouais. pour montrer ouais. quelque chose qui n'est pas visible, ouais. montrer l'invisible. C'est ça. Euh, et aussi, quelque part, on parlait, tu parlais de passeur, mais voilà, de transmetteur. Mmh transmettre quelque chose pour que ça se révèle à l'autre. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui correspond
1: Alors ça me parle aussi puisque euh, en fait j'anime des ateliers dans des tout petits groupes très intimes en fait on est maximum 5 6 maximum 7 euh, où euh, je vais justement permettre euh, euh, des résonances c'est à dire qu'en individuel okay. c'est chouette de révéler euh, aux autres leur lumière intérieure. En Collectif, comme ça, dans des tout petits groupes, il y a des choses merveilleuses qui se passent parce qu'il y a beaucoup de résonance. Et donc, les témoignages des uns font évoluer les autres. Mmh. Et puis, bah, après, il y a mon feedback, bien sûr, hein, qui permet à chacun d'avancer. Mais euh, oui, transmettre. Voilà, transmettre. En fait, je, je transmets, bah, du coup, je transmets depuis quelques années les enseignements du Kibalion.
0: Alors, on va en parler, voilà. on en parlera, bien entendu. Ouais. On en parlera dans la deuxième partie, ouais. bien ah entendu, ouais. de ce de l'ouvrage que tu as sorti, euh, et, et, et bien entendu, de, de, de ce qui t'a motivé, de pourquoi, de comment. Euh, la place, euh, quelque part, quand on suspend le temps, c'est un voyage, c'est une invitation au voyage. Mm -hmm. La place du voyage, dans, dans ta vie, dans ton quotidien, c'est quelque chose qui compte
1: Alors, il y a voyage et voyage. Mm -hmm. <rire> Euh, je, je dirais qu'aujourd'hui dans ma vie C'est plutôt voyage intérieur okay. C'est plutôt ça qui a du sens Après j'aime bien Découvrir Des endroits nouveaux mm -hmm. Donc oui bien sûr il y a toujours cet attrait pour la nouveauté Mais je ne suis pas euh, Je suis pas une grande voyageuse Je n'ai je, pas besoin d'aller Forcément très loin pour me dépayser euh, Je peux bah, Par exemple un souvenir Qui euh, qui vient, c'était pendant un des nombreux confinements, quand on était autorisé à faire mmh. maximum 10 km autour de chez génial. soi. C'était mieux qu'un déjà, hein. c'était mmh. 10. Et, euh, et j'ai passé une semaine de vacances avec mon, mon fils cadet, euh, à 10 km d'ici. Et c'était génial, okay. parce qu'en fait, on a redécouvert un lieu qu'on pensait connaître, mais en fait, on ne connaissait pas. Mmh. donc en fait le voyage euh, voilà, il peut être dans, dans le plaisir de la découverte bien et sûr. puis le voyage intérieur bah, c'est plus toute ce, cette introspection que je trouve être euh, indispensable pour, euh, pour mieux se connaître et si on ne se connaît pas euh, je, je, mmh. Voilà, mmh. moi je ne vois pas comment on peut euh, avancer on peut dans la vie
0: le voyage d'ailleurs euh, Rémi Camus qui est un explorateur qui est aussi un passeur de clés dit euh, ça peut être au coin de la rue L'aventure, il n'y a pas besoin d'aller mm. euh, travers, traverser une forêt mm. amazonienne. Ça peut être juste mm. là, en bas de l'immeuble, mm. et rencontrer quelqu'un, et ça devient une aventure.
2: Ouais.
0: Euh, alors là, je vais te demander de mettre ton casque. Ouais. Juste quelques secondes, parce que je vais te proposer justement si... Bah, quelque part, oui, ça va demander de l'imagination. Donc on peut parler de voyage intérieur. Mais je te propose, je te propose un petit voyage, si tu es d'accord. Bien sûr. De t'emmener avec moi mm. dans un voyage un peu particulier, Puisque, je le dis à chaque fois, je suis un petit peu taquin. Et donc, je, je m'infiltre toujours un petit peu comme ça, comme un chenapan pour aller vilipender la, la fameuse voiture de Marty McFly, la DeLorean qui voyage dans le temps. Voilà. Donc, si tu es d'accord, je t'emmène avec moi dans cette DeLorean. On va partir en voyage. Tu m'accompagnes Bien sûr. Allez. Donc, on s'installe dans la voiture. Ouais. Les portes se ferment. Je tape sur le clavier une date, un lieu... Et là, la voiture décolle, et elle part. Et là, ça y est, on voyage. Ah, bien entendu, on voit rien. On voit, ça défile, ça défile, ça défile. La voiture arrive à destination, se pose. Les portes s'ouvrent. Et nous sommes arrivés. C'était rapide. Mais en même temps, on a bien voyagé. Vraiment. On parlait de temps, justement. On a voyagé dans le temps. On sort du véhicule. Moi de mon côté, toi du tien. On se retrouve au bout du véhicule. Magnifique voiture inoxydable, comme ça. <rire> Il y a un superbe soleil. Il fait super beau. L'environnement, moi, je ne le connais pas. C'est inconnu, pour moi. Par contre, j'ai la sensation que... Toi... Tu te poses des questions. Ça te parle. A priori. En tous les cas, je te vois très interrogative. Très... Voilà. Curieuse. Et puis, j'ai la sensation aussi qu'il y a des choses que que tu reconnais comme un lieu connu. Donc, euh, on avance, on avance, on avance. Et puis, à un moment donné, je vois que tu t'arrêtes. Ça va, Sylvie oh, Oui, ça va. Avec un grand sourire. Là, il y a un silence. Voilà, les oiseaux. Et alors, il y a un tel silence qu'on entend les pas... Il n'est pas de quelqu'un qui arrive en courant. C'est pas se rapproche. Se rapproche, se rapproche. Jusqu'au moment où on sent qu'il y a quelqu'un derrière nous. On se retourne. Et là, on voit une petite fille qui est là. Je regarde, je dis, mais, mais tu viens d'où Voilà, du village à côté, mais c'est chez moi ici. Dit, ah bon, d'accord, mais... Qu'est-ce que tu fais là, toute seule Mais ici, c'est mon terrain de jeu. Chez moi. La nature, je la connais. C'est mon amie. Ah bon Elle me dit, mais comment tu t'appelles Je dis, bah moi, je m'appelle Cyril. Et elle te demande, toi, tu t'appelles comment alors, Moi, je m'appelle Sylvie. Et moi, je la regarde, je dis, mais et mais toi, alors, comment tu t'appelles Elle me dit, bah je m'appelle Sylvie. Sylvie, 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens de qui était cette petite fille 6-8 ans. Mm -hmm. Est-ce qu'elle était déjà, justement... Euh, comme je le disais, attachée à la nature Est-ce qu'elle était curieuse Est-ce qu'elle était émerveillée euh, Comment était Sylvie, 6-8 ans
1: Elle était rêveuse. D'accord. Euh, alors, la nature n'était pas très proche d'elle, parce qu'elle euh, habitait plutôt en ville, et puis ses parents n'étaient pas forcément euh, attirés par la nature. D'accord.
0: Plutôt citadin
1: Donc, plutôt citadine. Et d'ailleurs, je pense ça ne lui convenait pas, déjà, à l'époque. <rire> D'accord. Et elle aimait bien... Alors, elle adorait lire et elle aimait bien s'échapper dans l'imaginaire des livres. Et euh, 6-8 ans, alors il y avait une, une institut de, de CM1, donc ça devait être à peu près, ouais, je dirais, vers 8 ans.
3: Mmh.
1: Une institut qui avait eu l'idée géniale, tous les vendredis après-midi, de lire un, un chapitre d'un livre de Maurice Herzog, je crois si je ne me trompe pas de prénom, sur l'Annapurna. L'Aventurier, bien ouais. sûr. Mmh. Et, et alors ça, c'était extraordinaire parce que du coup, ça l'emmenait dans cet univers glacial <rire> enneigé de, de l'Annapurna mm -hmm. et euh, c'était un cadeau à l'école, ça c'était vraiment un cadeau, cette femme, elle avait une idée. C'était le moment et... attendu. Oui, ouais, c'était le moment le... attendu. Ouais.
0: Le cadeau magique. Ouais. Mm -hmm. Parce que évasion, Parce qu'évasion, parce qu'imagination.
1: Oui, évasion, imagination, quelque part la nature, mm -hmm. quelque part peut-être aussi l'aventure. Hein, euh... Bien sûr. Euh, le défi, alors je me souviens que j'avais vraiment souffert à... Ah oui à... Avec toutes les, voilà, les, 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 les difficultés, euh, les enjeux etc. Mais, mais voilà, <rire> ah oui, un, beau, un beau. bah oui, ah, parce oui carrément. Que, bah oui, bah parce qu'en fait, ce n'est pas un livre très drôle non plus. Oui, bien hein, sûr. Y a, y a
0: mais donc, vraiment, mais, vivre l'œuvre. Mais j'étais dedans, en fait.
1: J'étais dedans. Je me souviens très bien de ces moments-là, en fait.
0: Et est-ce que ça veut dire que tu parlais de rêveuse, euh, de, de très dans l'imagination, dans l'imaginaire Est-ce que ça veut dire que l'école. C'était euh, une galère C'était une plaie Ou euh, c'était juste un moment à passer Ou est-ce que c'était l'occasion d'apprendre des choses ou d'être avec les copains les copines
1: Non, franchement, c'était, je dirais, ni un plaisir,
0: mm.
1: ni une galère. Euh, je pense qu'à l'époque, j'étais dans l'injonction dans parentale « Soit parfaite mm. », comme beaucoup de petites filles, Bien sûr. et de petits garçons d'ailleurs. Mm. Et donc, c'était plus euh, « il fallait ». voilà. C'était plus du devoir, ouais. Mais bon comme j'étais plutôt bon élève c'était pas non plus okay. difficile de voilà d'avoir de, des bonnes notes mais voilà c'était pas non plus du plaisir
0: donc c'était pas donc c'était pas subir mais c'était pas non voilà. plus euh, l'extase totale et de se dire non. génial je vais à l'école c'était plus un mauvais moment, un moment à passer il fallait le passer voilà. d'accord ouais. et ça ça a été pendant toute la scolarité collège lycée
1: alors après non non je dirais que ça a vraiment été génial à partir du lycée D'accord. Oui, parce, ben, parce que le lycée, c'est déjà aussi par rapport à des, euh, des zones d'intérêt. Hein. On choisit. Euh, mm -hmm. Voilà, moi j'étais littéraire, donc j'ai choisi de passer un bac littéraire. D'accord. Ça, c'était vraiment le kiff, comme on aujourd'hui. Un bac A. Bac A, d'accord. Mm -hmm. Avec euh, les langues, avec euh, la philo, ah oui, ah avec oui, le français. Oui, oui. Enfin voilà, c'était.
0: Euh, oui, bac B, économie, pardon. Ouais. Bac A, ouais, oui, bac oui bac littéraire. Ouais. Bac A.
1: Donc là, c'était du plaisir. Vraiment okay. plaisir.
0: Et déjà, cette euh, curiosité, cette appétence à euh, explorer peut-être l'invisible, les choses qu'on ne oui, comprend pas. Oui,
1: ça a commencé là au lycée. Euh, ça s'est beaucoup intensifié dans les premières années d'études où je faisais des études qui n'étaient pas du tout en lien avec l'invisible. Mais mm -hmm. en revanche, euh, en fait, ma première année après le bac, j'avais euh, fait une année qu'on appelle hypocagne. C'était oui. horrible Hypocagne, en fait, bien sûr. c'était hyper dur. Mm -hmm. Et je crois que je n'étais pas à ma place. Donc, je m'ennuyais. Ah. Et comme je m'ennuyais, je, je m'étais intéressée à l'astrologie. Donc en fait, je j'étudiais ah, en fait pendant les cours, j'étudiais euh, <rire> l'astrologie. <Okay. rire> voilà. Donc du coup, oui, ça m'a ça m'a emmené. Et c'était l'astrologie symbolique. C'était vraiment euh, super intéressant la, 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 la symbolique des quatre éléments, feu, terre, air, eau. Voilà. Donc j'étais dans cet univers là et, euh, et ça m'a oui l'invisible a commencé à,
0: à se révéler à se révéler. D'accord. Ouais. Et après, euh, l'envie justement, de, parce que je suppose que ce que tu fais aujourd'hui n'a pas toujours été ton métier, comme tout le monde, tu as suivi ouais. un cursus,
2: ouais.
0: euh, fais ça ma fille, et ton bac pour avoir un métier. Mm. Euh, mais il y avait quand même malgré tout l'envie de, de se diriger vers cette passion. Euh, oui, toujours. Cette passion. toujours.
1: Ouais. En fait, j'ai passé une trentaine d'années dans le secteur euh, de la communication, euh, du marketing Donc euh, quelque chose de très orienté Business, performance mmh. Mais voilà à côté ben, je m'intéressais à plein de choses Et petit à petit euh, j'ai enrichi Mon, comment dire, mon, mon univers mmh. mmh. euh, Jusqu'à la bascule Des 50 ans Jusqu'à ce que là vraiment Je, je décide de, de, de réorienter ma vie euh, J'ai fait un un, ce qu'on appelle un vision board ou un photolangage pour oui. poser mon rêve en fait euh, tu me parlais tout à l'heure d'exaucer ouais. <rire> voilà, ses rêves Mais en fait j'ai euh, ouais. vraiment voulu projeter mon rêve et j'ai collé des photos et en fait tout s'est réalisé tout ce que j'ai projeté en 2013 s'est réalisé on est en 2023 d'accord donc euh, du coup j'ai refait un autre photolangage il y a 2-3 ans pour les 10 prochaines années parce que faut on va oui, faut de refaire. rêve en rêve. Hein. Bah C'est oui. ça, bien sûr. Toujours avoir un voilà, rêve d'avance, comme ça. on dit. Ouais. Et donc, dans, en 2013, dans mon rêve, il y avait, euh, bah, il y avait le fait d'être dans la verdure, comme, comme maintenant. Il y avait le fait euh, de faire des conférences. Il y avait le fait euh, d'être euh, coach. Euh, voilà. enfin, il, y avait, il y avait tout ça, en fait, d'écrire un livre. Il y avait les ateliers. Tout y était, en fait.
0: Tu parlais tout à l'heure de déclic. Ce déclic, c'était quoi C'était une rencontre C'était euh, un événement particulier C'était...
1: Bah, c'est pas venu, euh, je, je dirais que c'est un ensemble de choses, hein. mmh, c'est pas, pas du mmh. jour au lendemain.
0: Mmh.
1: Euh, ça a commencé, je pense que ça a commencé en 2009 avec la découverte de la biodanza. D'accord. Ça c'est quelque chose qui a complètement changé ma vie, ça m'a vraiment permis de, de moi qui étais beaucoup dans le mental, Oui. j'étais dans un univers professionnel très Projection, mental, mentale, calcul, très business, matériel. Voilà. Et la biodanza, ça a ouvert mon cœur. Ça m'a permis de rentrer en relation de cœur à cœur avec les autres, voire d'âme à âme, hein, parce que voilà. Oui, bien sûr. Et, euh, et donc, à travers la biodanza, il y a eu des choses qui se sont révélées. Et puis, en 2013, j'ai été euh, moi-même coachée par quelqu'un. OK. Et c'est là où j'ai commencé à me reconnecter à qui j'étais vraiment. Donc, il y a 10 ans.
0: Moi. Voilà, il y a puis, 10 ans. Voilà. D'accord. Et en
1: 10 ans... Euh, Ma vie a radicalement
0: changé, en fait. C'est ça, c'est la question que j'allais te poser. Ouais. Quand tu dis radicalement changé, c'est-à-dire euh, vraiment à 180 degrés, c'est-à-dire euh, d'un point A au point B, bah, pivoté. Oui, en fait, oui,
1: vraiment. Euh, J'étais euh, voilà, quelqu'un de très rationnel. Euh, Aujourd'hui, <rire> je suis dans l'écoute du sensible, mmh. de ce qu'il y a derrière les mots. L'invisible, bien sûr, voilà. le sens des mots. Et c'est l'invisible, c'est pas au sens... Euh, voilà, je ne suis pas médium, je ne suis pas quelqu'un oui, 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 qui va... Bien compris. Je ne vais mmh. pas explorer, dans les... je ne suis pas dans les voyages astro En revanche, je suis vraiment dans écouter ce qu'il y a derrière. Mmh. Euh, la langue entend... des oiseaux. Voilà, la langue mmh. des oiseaux. Je, je m'intéresse beaucoup, au... j'aime bien les mots mots o mmh. et aussi les mots MAX Donc, j'aime bien, bien faire mmh. des liens entre tout bien ça sûr. Euh, et, euh, et capter vraiment le truc, en fait. Le truc chez la personne euh, que j'accompagne... Qui va, bah, qui va permettre d'aller lui révéler peut-être sa blessure, mmh. pour pouvoir transformer ensuite sa blessure, et rentrer dedans et la transformer en lumière en fait. Mmh. Voilà. Alors ce n'est pas du tout de la thérapie, mais c'est vraiment d'aller effleurer, mmh. effleurer ça.
0: Interprétation. Accomp... Ouais. Interprétation et accompagnement, ouais. pour dire ça comme mmh. ça. Mmh. Euh, justement la transformation, tu dis il y a 10 ans, donc en 10 ans ta vie a radicalement changé, de quoi est-ce que tu es le plus fier aujourd'hui, dans cette transformation
1: De quoi je suis le plus fier Ouais. Euh, bah des, des retours que les gens me font. D'accord. Sur, euh, sur euh, comment ça a transformé leur vie en fait. Parce que c'est ça la trace en fait. Hein. Laisser sa trace, c'est mmh, permettre mmh. aux autres de, de, de trouver leur, leur chemin, leur lumière. Ouais, c'est ça. Donc c'est c'est des cadeaux, en fait, hein. quand, les, quand, mmh. les, quand les, les gens font des retours de ce type-là, c'est cadeau. Mmh.
0: Et aujourd'hui, justement, dans, dans ta relation aux autres, dans mmh. ta relation à la famille, dans ta relation aux personnes avec qui tu, que tu croises, avec qui tu collabores, avec qui tu, tu partages, euh, as, tu as aussi constaté un, vraiment une transformation, un ouais. changement.
1: Oui, parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'à à partir du moment où je me mets dans mon cœur, euh, ça change la tonalité mmh. de, mmh. de l'échange euh, et l'autre se met aussi petit à petit dans son cœur voilà c'est comme si on harmonisait aussi comme si okay. on syntonisait nos vibrations ah oui d'accord okay. et, euh, et du coup bah, ça fait des espèces de petits miracles alors soit en one to one comme ça mmh. en, ou bien même en collectif là récemment j'ai vécu des trucs incroyables euh, dans une j'ai fait une, une petite conférence et à un moment donné j'ai demandé aux gens à la fin de, de fermer les yeux je leur ai mis une petite musique de fermer les yeux, de se connecter à leur cœur, mmh. de se connecter à quelque chose qui les met vraiment en joie. Et ensuite, je leur ai proposé d'ouvrir les yeux et de se tourner vers leurs voisins pour partager sans, sans parole, juste mmh. dans, dans le regard, de partager cette joie intérieure et de se connecter à la joie de l'autre. Oh, C'était d'une beauté, il y avait des vibrations euh, mmh. d'amour incroyables. Et du coup, toute la soirée, après, il y avait un cocktail, toute la soirée était merveilleuse. Bien sûr, tout le monde était, tout euh, monde était sur un nuage. En, en fait. harmonie. En harmonie, voilà.
0: Si je te dis que les mots ont une force, les pensées ont une puissance, c'est quelque chose qui, qui résonne bah Oui, le... bien
1: sûr. Les mots, les pensées, et puis, bah, plus alors peut-être plus même que les pensées, je dirais les émotions.
0: D'accord, en fait, très bien.
1: Parce que finalement, euh, les pensées, ok, mais l'émotion est quand même plus, plus forte, et, mm -hmm. et, et peut-être même l'intention, en fait.
0: D'accord, très bien.
1: Qu'on a au fond du cœur. L'intention derrière l'action. L'intention. Qu'est-ce qui fait que bah Oui, parce qu'en fait, si on arrive dans un rendez-vous... Euh, avec une intention qui n'est pas pure, euh, on pourra dire tout ce qu'on veut avec les pensées qu'on veut, ça se passera pas bien. Difficile de convaincre. Bah oui.
0: Après, est-ce que justement, alors c'est intéressant, est-ce qu'au final la transformation, elle est venue aussi dans ton parcours et aujourd'hui ce que tu fais Est-ce qu'au final, l'important n'est pas plus d'incarner que de convaincre
1: mmh. Ben oui. Ben moi, je cherche pas spécialement à convaincre. Hein. Moi, mmh. je cherche juste à témoigner de ce que moi j'ai vécu mmh. et aussi de ce qu'ont vécu les autres. Parce Transmission. Que, voilà, j'ai pas mal de témoignages autour de moi, donc euh, c'est... Euh, et après, bah, chacun d'entendre ce qui résonne pour lui.
0: Collecter, pour redistribuer. Mmh. En fait, euh, oui, on, ça, ça, transmetteur, passeur, mmh. en fait, mmh. émetteur, récepteur. Hein. Oui, c'est ça. Un récepteur, émetteur, mmh. je prends, je redonne. Aujourd'hui, euh, tu parlais justement de les dix années qui viennent de s'écouler. Mmh. Donc, tu as refait un... Un petit, un petit photo ouais j'ai refait
1: un photo langage C'était il y a peut-être 2-3 deux, deux, ans. Okay. Pour les 10 prochaines années.
0: Okay. <rire> Alors justement, ça donne quoi dans les 10 prochaines années Si on se projette, ouais. on a fait le voyage avec la Dolorane dans le... Mais là, juste dans les quelques années à venir, si pas un discret, quel... Qu ce n'est pas indiscret, qu'est-ce que tu projettes
1: Alors, un de mes rêves, mm -hmm. c'est euh, d'avoir un lieu, d'avoir ou d'être dans un lieu, parce que ce n'est pas une question de possession en tant que telle, mais c'est de, de pouvoir disposer d'un lieu. Euh, je rappelle un, assez tiers, grand. un, un,
0: un tiers lieu. C'est-à-dire un... un lieu où les gens pourraient venir et Oui, c'est ça.
1: Et où je pourrais euh, rassembler des compétences pour euh, apporter euh, des choses que moi, je ne peux pas forcément euh, offrir moi-même. Okay. Euh, donc par exemple, je pense à la biodanza. Je ne suis pas formée moi à la biodanza, mais donc j'aimerais que des gens puissent découvrir la biodanza dans une offre plus globale que, que, que mmh. je pourrais proposer. C'est-à-dire, ce lieu, c'est aller vers soi pour mieux cheminer mmh. dans le monde.
0: Mmh.
1: Et donc, parmi les différentes approches, voilà, il pourrait y avoir de la Bhutanza, il y a du yoga, du Qigong, enfin voilà, après différentes euh, approches. Pratiques, bien sûr Qui parlent à notre corps, à notre cœur, à notre âme, et qui viendraient compléter euh, ma propre euh, proposition, en fait. D'accord. Et pouvoir accueillir des gens dans un lieu comme ça, voilà, ça c'est ça, mon... Bon, un rêves,
0: en fait. Donc un centre multi-approche, avec différentes approches voilà. possibles, ouais. en fonction de ses envies, en fonction de ce qu'on a envie de découvrir, ouais. et de faire en sorte justement que ben, tout ça, ça... Oui, c'est hop, tiens, hop, je vais hop, là. Et voilà. Bon, Père, voilà. voilà, voilà, tu vois, la voix <rire> est là. Après le... ça, c'est voilà, voilà, tout est là, c'est on... vraiment en direct, voilà, on... moi je ne coupe rien, je laisse tout. Le casque, c'était un petit peu débranché, donc il fallait rebrancher le casque. Euh... Alors écoute, moi je, je pense que c'est le bon moment pour, euh, ça fait à peu près une demi-heure qu'on parle déjà tous les deux, ça passe vite, on parlait du mmh. temps tout à l'heure, mmh. je te propose de faire une, ce que j'appelle une petite parenthèse musicale. La parenthèse musicale, c'est quoi C'est l'occasion pour moi de venir euh, bah, avec un cadeau et de dire, bah, tiens, je vais te faire découvrir un artiste, ou une artiste, et il s'avère qu'aujourd'hui c'est un artiste, un artiste que j'aime énormément, que je trouve extrêmement talentueux, qui euh, a besoin d'une prise de conscience, une prise de confiance, mais qui, est, qui ne se doute pas du talent qu'il a, et ce titre, c'est vrai que je l'ai déjà diffusé à plusieurs reprises, quelques fois, mais je trouve qu'il est tellement pénétrant, tellement beau, que j'avais envie de te le partager, que tu puisses l'écouter. Ce titre s'appelle Jérusalem, mm -hmm. il s'appelle Christophe Kazahem, et on écoute, on se retrouve juste
2: après mm, Merci.
0: Bah merci à toi, alors on écoute, c'est Christophe Kazahem, Jérusalem, on se retrouve juste après avec donc Sylvie Sananet, qui est mon invitée.
3: Imagine un monde sans le temps Que des êtres au cœur si grand Que nos ailes d'or se déploieraient Ne faire que rire et danser Imagine un monde sans égaux Plus de métro, boulot, fardeau Que du partage sans jalousie Qu'on soit d'Amérique ou d'Asie Non, je ne suis pas de Panama. Je n'en ferai pas tout un drame Mon sud est bourré de lacunes Je compte quand même viser la lune Non, je ne suis pas de bergame Je te dis ouvre-toi Sésame. Mon cœur vient de Jérusalem Mon âme à moi te dit je t'aime Réalise c'est que ton imagination Fera glousser des tas de lions Enfermés dans leur cage dorés incapable de s'aimer Réalise ce que tu nommes race humaine Ne sont que d'autres versions de toi-même Ton cœur est peut-être un peu de pierre Il se bat pour sa lumière Non, je ne suis pas de Paname je n'en fais pas tout un drame, mon sud est bourré de lacunes, je compte quand même viser la lune, non je ne suis pas de bergame, je te dis ouvre-toi ces âmes, mon cœur vient de Jérusalem, mon âme à moi te dit je t'aime. César, mon cœur vient de Jérusalem Mon âme à moi te dit je t'aime Non je ne suis pas de Paname Je n'en ferai pas tout un drame Mon sud est pourré de la cune. Je compte quand même viser la lune Non je ne suis pas de Bergame Je te dis ouvre-toi César et
0: voilà, il s'appelle Christophe Kazahem. Le titre Jérusalem. C'est un titre puissant, perforant, euh, planant. Euh, donc je, bien entendu, toi qui écoutes ce podcast, je mettrai le lien pour que tu puisses aller découvrir d'autres titres, de Christophe, son univers, donc euh, voilà, il vient du sud, euh, rempli de lacunes, mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que son âme est pure, il parle de doré, il parle de temps, tu vois, il y a plein de thématiques qu'on a abordées qui étaient dans ce, dans ce titre. Très touchant. Oui, j'ai vu que tu étais ah, ouais. concentrée.
1: J'étais vraiment reliée, en fait, je me suis vraiment senti reliée, ça vibrait, euh, les ailes d'or, là, j'étais vraiment... Voilà, euh... tu vois, oui, les ouais. ailes d'or, le temps. Le temps, ouais.
0: Tout y était, tous les éléments.
1: Ouais. Ah, ouais. très beau. Magnifique, c'est une belle
0: découverte. Bah ben écoute, voilà, donc je, bien entendu, je mettrai le lien euh, vers, ouais. le, vers la, la, le site de, de Christophe pour que toi qui nous écoutes et toi, Sylvie, puissent aller découvrir la suite, ouais. euh, notamment un titre qui s'appelle Mon Grand, qui vient de sortir, qui est juste incroyable. Bref, revenons euh, à nos histoires justement, et à l'histoire de Kibalion, ce livre qui est sorti. Euh, Peut-être rappeler un petit peu ce que c'est que le Kibalion, parce que c'est vrai que quand on parle de Kibalion, il y a eu des livres qui ont été édités sur ce sujet. Le Kibalion, c'est un sujet, on peut dire, ancestral et historique, mais c'est quoi le Kibalion pour les nuls
1: <rire> Le Kibalion pour les nuls. C'est un texte qui mm -hmm. regroupe des enseignements qui ont été donnés de façon orale euh, dans la, la nuit des temps, en fait par un certain Hermès Trismégiste, euh, qui aurait vécu euh, voilà, avant Jésus-Christ et qui mm -hmm. serait le descendant du dieu Hermès, le dieu de la sagesse et de la connaissance. D'accord. Voilà, donc ça, c'est juste pour situer le, le contexte. Après, euh, moi, ce qui m'a intéressé dans le Kibalion, c'est que c'est un texte universel. Donc, euh, c'est euh, des sagesses universelles. Et ce qui m'a intéressé, c'est de pouvoir les travailler, les triturer et okay. voir ce qu'elles pouvaient euh, m'apporter au quotidien.
0: Comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire les mots, voir ce qui se cache derrière les mots, ouais. un peu comme une, une archéologue.
1: Oui, peut-être, une ouais. archéologue. En tout cas... Euh, euh, mmh. Voir comment ça pouvait m'aider, en fait. Euh, au quotidien Voilà, au quotidien, dans des choses très simples de la vie, tout le temps. En
0: fait. Est-ce que cet enseignement ancestral, ouais. alors, qui date des Égyptiens, c'est oui. ça Oui, c'est ça. Euh, donc l'Égypte antique, l'Égypte ancienne. Euh, si cet enseignement ancestral, au final, vibre toujours aujourd'hui Si c'est toujours utile aujourd'hui
1: Exactement. Et après, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être un, mmh. un texte venant d'ailleurs. C'est celui-là qui est venu dans ma vie. D'accord. Euh, mais en tout cas, j'étais mûre et j'étais prête pour... Euh, pour m'abreuver de sagesse ancienne et puis les, les laisser infuser en moi.
0: Alors qu'est-ce qu qui qu'est-ce qu qui t'a appris Qu'est-ce qu'il t'a apporté ce texte Qu'est-ce qu'aujourd'hui, bien entendu sans dévoiler l'intégralité, mais qu'est-ce qui a le qu'est-ce qui est-ce qui a le plus vibré avec ce texte pour toi
1: euh, Alors en fait, donc dans ce texte, il y a sept lois universelles. D'accord. Les sept lois du Kibalyon. Sept lois du Kibalion.
0: Tout à aussi envie... lois cosmiques.
1: Oui. Alors je les appelle cosmiques. C'est pas comme ça qu'elles s'appellent dans le Kibalion. Parce que moi j'ai un petit peu, on va dire enrichi. Okay. Le, le texte d'origine. Enfin, je l'ai même beaucoup enrichi parce que j'ai modifié l'ordre de présentation des lois, par exemple, okay. parce que je les ai expérimentées dans des ateliers. Je me suis aperçue qu'il y avait des lois qui étaient plus dures que d'autres à accepter ou à comprendre, donc je les okay. ai mises dans un certain ordre qui est l'ordre qui me semble le plus facile à, fluide. voilà, le plus fluide. Et euh, alors moi, je dirais qu'il y, y, y a deux ou trois lois qui sont mes lois préférées, même mmh. si, bien sûr, je les aime toutes, hein, mais. Euh, euh, la première, celle que moi je mets en premier, qui est la loi du rythme, en lien avec le temps. Mmh. Euh, en lien avec le temps qui passe. Et parce que pour moi, c'est toujours quelque chose de très dur. Et je parlais de la photo, de l'importance de, de, de retenir le temps, en fait. C'est toujours difficile pour mmh. moi d'accepter que les, les choses passent, en fait. <rire> voilà. D'accord. Euh, donc, euh, voilà, là, euh, par exemple... Euh, euh, nos deux enfants ont quitté le foyer euh, mmh. en septembre dernier ben je pense que j'en n'en suis, je suis toujours pas vraiment remise hein, d'accepter ce cette, et pourtant c'est nécessaire c'est la vie hein, mais cette cassure voilà, c'est une cassure mmh. donc c'est euh, voilà cette loi là elle m'a aidé à accepter que ben, tout passe en fait et que c'est ok et que c'est pour passer à autre chose il faut bien euh, que les choses bougent sinon ça serait figé.
0: Oui, ou alors quand on dit justement, ah, oh, mais ils grandissent aux enfants, ben, c'est plutôt bon signe, ça veut dire ah, qu'ils sont sûr, vivants, voilà. évidemment. Donc c'est voir le, le bon côté des choses.
1: Exactement. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée à, à voilà, accepter ces, tous ces changements qu qui sont sans arrêt tous les jours. Mmh. Hein. Bien sûr. Tous les jours, quelque chose meurt et quelque chose renaît. Donc, euh, donc cette loi du rythme, voilà, ça, euh, il y a plein d'autres messages dans la loi du rythme, mais c'est celui-là qui, moi, me, bien sûr. me, me parle. Euh, J'ai envie de parler de la deuxième loi qui, pour moi, est essentielle. C'est la loi d'analogie parce que cette loi, elle dit plusieurs choses, mais entre autres, elle dit que tout ce qui est à l'extérieur est comme à l'intérieur.
0: Ok. Le donc, reflet, l'extérieur est le reflet ouais, de l'intérieur. Le
1: miroir. Et donc en permanence, en fait, ce que, ce qui m'émeut à l'extérieur parle de moi. Et donc dès que j'admire quelqu'un ou que je suis, euh, euh, je suis euh, en fait voilà en admiration devant devant les qualités de quelqu'un, en fait c'est juste en train de parler de moi et dès surtout dès que quelqu'un m'agace ça parle aussi de moi donc ça c'est mmh. vraiment un terrain d'investigation énormissime pour aller se transformer parce qu'en fait ça sert à rien de vouloir changer l'autre on le sait, mmh. c'est juste en se transformant soi-même Mais pour ça il faut des clés et donc aller décrypter comment les défauts de l'autre mmh. sont en fait une source d'enseignement ça, c'est vraiment magique.
0: Un signal Un signal pour justement t'indiquer ouais. ce sur quoi il faut que tu travailles. Ouais,
1: et, et surtout d'aller voir en quoi, parfois, ça parle de quelque chose qu'on ne s'autorise pas.
0: Mmh. C'est hyper intéressant et tellement intéressant, si tu préfères que... J'ai pour habitude de venir, toujours, quand je vais à la rencontre de mes passeuses et passeurs de clés, ce que j'appelle avec des cadeaux. C'est normal, on est invité, quelque part, on amène un cadeau. Euh, et moi, c'est ce que j'appelle la question de l'invité surprise. Alors, une, deux... Trois questions. 4, 5, ça dépend. Là, aujourd'hui, je suis venu avec trois cadeaux. Trois questions d'invités surprise. Alors, des personnes que tu connais ou des personnes que tu ne connais pas. La tradition, dans ce podcast, veut que je pose toujours deux questions. Comme je te dis tout à l'heure, je n'impose rien. Premièrement, c'est savoir si tu es d'accord pour écouter ces cadeaux, écouter ces questions. Et deuxièmement, d'y répondre, si tu peux y répondre. Allons-y. On y va allez -y. Première question. Allez, première question. On écoute.
2: Bonjour Sylvie, j'ai une question sur le kibalion. Euh, dans les sept principes, il y a le principe de rythme. Et la question est, euh, comment pouvoir changer sa polarité
0: Merci. Alors, on en parlait du rythme, justement. Là, on parle de polarité, changer de polarité. Est-ce qu'on peut réellement changer une polarité, changer quelque chose Ou alors plutôt, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir... Euh, accepter le rythme, je pense,
1: plutôt. Mmh. Oui, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais en tout cas, comment accepter... Euh, parce que polarité, pour moi, ça évoque la loi de polarité. Donc, du coup, ce n'est pas la même loi. D'accord. <rire> donc, du coup, je ne sais pas à laquelle question je réponds. Bah, euh, Peut-être la polarité. On la, a, sur on la polarité. A, oui, oui, voilà, okay. sur la polarité. Donc, en fait, euh, quand on est dans... Quand on se sent, en fait, tiraillé. D'accord. Euh, dans un sens... emmené euh, dans une polarité, on va dire, dans un excès. Hum mmh. Et euh, eh bien, en fait, la, pour moi, la, la clé, c'est d'aller sur le même axe, chercher la polarité opposée.
0: D'accord, Je vais donner okay. un
1: exemple. Parce qu'à un moment donné, on va se retrouver au milieu, du coup. Et la, la voie du juste milieu, c'est celle qui va nous recentrer.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est souvent, comme on l'appelle, la voie de l'amour On ouais, est centré, c'est la verticalité. C'est ça. Ensuite, on a trouvé l'équilibre. C'est ça. Donc, c'est une recherche d'équilibre. Une fois qu'on a l'équilibre, c'est bon.
1: C'est ça. Et par exemple, euh, bah, si on est... Euh, je sais pas moi si on est. Euh... Tu veux pas me donner un exemple d'une polarité par exemple de quelque chose. On est qui... en colère. Bon ben bah, on est en par exemple, colère ouais. par exemple. On est en colère contre quelque chose. Voilà. Bah, peut-être simplement c'est d'aller zoomer sur la polarité inverse donc. Euh...
0: D'aimer cette de chercher... chose. chercher. Bah, non je non. dirais. Si c'est l'amour. Consi... Détester. Si consi... Ah ben non, donc, peut on peut en colère. Paix, peut oui la paix, la paix. La paix. oui d'accord. Ouais, ouais.
1: Donc la question ça va être de se dire qu'est-ce qui en ce moment pourrait me mettre en paix. Okay. D'aller chercher d'aller zoomer sur une toute petite chose, ça peut être, je ne sais pas, d'observer un moineau qui se pose euh, okay. sur le balcon. Donc, pas nécessairement
0: euh... en relation avec ce qui nous énerve. C'est-à-dire. Euh... Après, il y a plein de façons
1: de gérer la colère. Là, je, 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 je réponds juste à, à la dame qui posait la question des polarités. Ouais, voilà. euh, après, si on commence à rentrer dans comment euh, traverser la colère, c'est encore autre chose. Mais juste sur cette histoire de polarité, c'est d'aller faire exprès d'aller dans la polarité inverse. Parce qu'en fait, ça va nous emmener, c'est comme si ça nous emmenait le long d'un fil mmh. euh, vers, vers la polarité opposée, et que d'un coup, -on, on va se retrouver euh, au milieu, tout calme. Voilà, donc, c'est par ça. exemple
0: aussi, euh, comme ça se passe beaucoup hein, dans notre société, il y a des séparations, il y a des colères, il y a des. Voilà. Donc, se, euh, prendre cette polarité, c'est-à-dire ce principe de je ne le supporte pas, mmh. il m'énerve, mmh. donc d'aller chercher quelque chose qui soit complètement à l'opposé, où je vais me dire ça c'est génial, ça me fait du bien ça me
1: fait du bien, voilà, donc ça c'est une réponse après moi j'ai envie de répondre quand même que quand quelqu'un ne nous supporte pas c'est vraiment d'aller regarder en quoi ça parle de nous Bien sûr. et donc par exemple si je suis quelqu'un de timide et que je supporte pas mon voisin de palier parce qu'il est beau parleur bah en fait, en quoi ça parle de moi Ça parle Monsieur. juste du fait que moi, je ne sais pas m'autoriser.
0: J'aimerais bien pouvoir parler. J'aimerais bien
1: pouvoir bien parler, bien, ouais. bien, bien m'exprimer. Donc, ouais. en fait, l'autre, c'est juste un cadeau du ciel. L'autre, il vient juste me montrer quelque chose que je n'ai pas encore réalisé.
0: Et que je peux peut-être acquérir, que j'ai la capacité d'acquérir. Mais
1: bien sûr, sinon, je ne le verrai pas. Parce qu'en fait, on ne peut voir okay. en l'autre que ce qu'on a en soi. Okay. Donc, c'est génial, c'est des cadeaux. Et si on commence à regarder tous les gens qui nous agacent comme des cadeaux, bah franchement, du coup, la loi d'analogie, parce que là, du coup, c'est la loi d'analogie. C'est un outil de pacification relationnelle.
0: Ah oui, complètement oui. Parce que du
1: coup, les autres vont arrêter de nous agacer.
0: Oui, et puis ça veut dire aussi que euh, on se calme soi-même, on revient sur une sur un esprit paisible. Sur, mm. euh, on parle de paci d'être paci pacifique.
2: pacifique. D'être dans la
0: paix, mm. donc euh, aussi d'être dans l'amour ouais. et donc d'être mm. en équilibre. Mm. Ok. Ouais, effectivement, oui. Donc c'est hyper intéressant parce qu'il y a donc cette loi. Mm. Euh,
1: ben là du coup on a dérapé sur la question qui parlait qui partait du rythme vers la Exactement. polarité et vers Exactement. la loi d'analogie. Voilà. voilà
0: donc ça veut dire qu'il y a justement une quantité une quantité de, aussi de liens entre ces différents. Il y a beaucoup lois. de liens mm. en fait.
1: Ouais. À la fin quand on les a bien intégrés, on s'aperçoit qu'il y en a sur un événement qu'on a envie de bien euh, traverser. Souvent il y a deux trois lois qui peuvent
0: nous aider. Ah, D'accord ok. Mm. Donc on peut aller piocher en fait voilà. comme des outils comme voilà. des on a le tournevis le malin, on va chercher les deux ça. trois bons outils qui vont nous aider à pacifier la chose. C'est
1: ça, et c'est pour ça que dans le livre, moi, quand je disais, j'ai enrichi le Kibalyon, en fait, j'ai donné une cinquantaine de clés de transformation. Donc, okay. vraiment, les gens peuvent aller piocher les clés qui vont leur parler, et il euh, y a aussi une cinquantaine de témoignages. Pourquoi Parce oui. que, du coup, quand on lit un témoignage de quelqu'un, ça peut créer une résonance. L Identification, hein peut-être, voilà. on oui. s'identifie, et du coup, ça peut aider à cheminer soi-même.
0: Deuxième cadeau, deuxième question d'invité de surprise. On écoute cette question Oui Ok, super, on y va. C'est Valérie qui te pose cette question.
2: Bonjour Sylvie, bonjour Cyril. Voilà, je, je vous ai découvert dans l'émission euh, Le Mac qui fait du bien du dimanche matin. J'ai un parcours quand même assez, euh, assez long dans, dans le domaine. J'ai lu le Kibalion il y a quelques années déjà et je n'avais pas creusé euh, plus fort. J'ai aussi suivi les enseignements esséniens et des roses croix. Ça m'a vraiment beaucoup aidé dans, dans mon parcours pour traverser euh, des, des drames, vraiment des drames qui, selon les normes de la société, auraient dû vraiment m'anéantir. Et pourtant, je suis là grâce à tous ces enseignements. J'ai eu votre livre hier, donc je l'ai un peu survolé. Et je voudrais savoir, c'est une question vraiment pratico-pratique, qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion, qui vous a décidé à commencer à faire des ateliers et des conférences et voilà, rencontrer les gens pour les aider parce que moi je sens de plus en plus l'envie de, de partager et de transmettre tous ces savoirs que j'ai que appris au fil des années parce que ça m'a vraiment aidée et je ne sais pas, j'ai ce foutu syndrome de l'imposteur là qui, qui rôde, je, je ne me sens pas légitime malgré toutes mes expériences pour aller aider les gens, donc je voudrais savoir quelle est l'impulsion, quel est le déclic que vous avez eu pour pouvoir euh, oser aller à la rencontre des gens, pour les aider et, et apporter beaucoup, beaucoup de bien-être dans leur vie. Voilà, merci. Mmh. Voilà
0: l'impulsion. Ouais, important ça
2: ouais, très important.
0: Mmh. Qu'est-ce oui. qui fait qu'on est légitime, en tout cas qu'on prend conscience de cette légitimité
1: Oui, bah on, a, on a souvent ce complexe de l'imposteur. Bien sûr. Euh, euh, je dirais mais... que
0: plus on est dans la capacité de, ouais, plus des fois... On doute, on moi, doute je, bien ça
1: m'arrive de douter, évidemment, comme tout le monde. Alors, j moi, il y a une phrase qui m'a vraiment... Euh, qui a fait un déclic en, en 2019. Euh, C'est une phrase d'un sage qui s'appelle Hillel, le juste. D'accord. Et qui dit, si tu n'es pas pour toi, qui le sera
0: D'accord. Oui, si,
1: si tu n'es pas pour toi, qui le sera et là, je me suis dit, mais en fait, oui, il n'y a que moi qui peux vivre ma vie. Je n'ai rien à attendre à un moment donné. J'ai envie de faire un truc, je vais le faire. Parce tu
0: que es le sinon, capitaine de ton bateau. Ben oui. Mm.
1: Et il euh, y, y a trois vers dans ce qu'il dit. Il y a, a celui-là. Le dernier, c'est, et si, et si ce n'est pas maintenant Quand, alors ben Oui, quand ben, mm. Allons-y. Donc, du coup, j'ai commencé. Mais attention, ce n'était pas des ateliers. Il euh, n'y avait pas de la pub partout. Hein, C'était très confidentiel. Et puis, euh, et, euh, j, 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 moi, j'ai toujours voulu avoir des petits ateliers avec très peu de personnes pour créer... Euh, des choses très intimes où les gens peuvent se confier et que, et ce soit efficace. que ça soit efficace Bien aussi sûr. Et, que, voilà, et que tout le monde s'écoute et, euh, et puisse partager en toute confiance et donc en 2019 j'ai commencé et en fait le deuxième déclic ça a été la crise Covid mm -hmm. parce que là euh, on était quand même entouré euh, de euh, de, mal de la maladie et de la mort et alors pourtant moi j'avais absolument pas peur mais je me suis dit c'est pas parce que j'ai pas peur que la mort ne m'attend pas au tournant. Bien sûr. Et donc je me suis juste dit mais en fait si je devais disparaître qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace mmh. Vraiment je me suis dit ça. J'ai commencé en fait par faire des quatre ou cinq vidéos que j'ai mis sur YouTube de voilà où je faisais passer des messages sur euh, le développement personnel et puis euh, j'ai euh, fait aussi des, des webinars en entreprise D'accord. sur les lois du Kibalion Et donc, comme c'est euh, l'univers le, de l'entreprise, pouvait difficilement entendre les lois cosmiques. Je les ai appelées les lois du vivant. D'accord. Et c'est très bien passé. Et il y a eu vraiment... Enfin, euh, euh, ça a eu vraiment des échos euh, très importants. Et du coup, bah, petit à petit, ça m'a donné confiance aussi euh, de voir que bah, les gens, mm -hmm. ils étaient... Ça les nourrissait. Et plus donc, tu faisais, plus bah ça... Voilà. Et donc, du coup, c'est juste après... Bah, en fait, je comprends dire, c'est le premier pas qui compte, en fait.
0: C'est ça, le premier saut. Voilà. Se jeter, et ça. ensuite... Euh...
1: C'était le côté, bah, si c'est pas maintenant, qu'est-ce que t'attends, quoi L'impulsion, voilà. le fameux starter. C'est ça. Ouais. Si tu n'es pas pour toi, qui le sera
0: bah Merci pour ce partage et cette explication. Ouais. Valérie, normalement, Et donc, voilà, euh, j'espère que
1: Valérie... Euh... Euh, que Valérie pourra aussi euh, développer ses propres euh, transmissions.
0: Oui, alors Valérie est en Belgique. Ouais. Euh, C'est une, une assidue du podcast. Je quand même ouais. me dit. fais plus long, fais plus long. <rire> donc voilà, donc là, on, voilà, on va faire un petit peu plus long. On va faire un petit peu plus long. Euh, réponse à Valérie, j'ai une dernière. Je dit, je suis une avec trois cadeaux. Ouais. Trois questions d'invité surprise. Alors, celle-ci, elle est particulière. Parce qu'elle est posée par une personne, mais dite par une autre. Je ne sais, sais pas si tu as compris. Mm -hmm. Ouais. Tu veux essayer de reconnaître On y va.
2: Question de Pauline, notre éditrice préférée. J'ai toujours été très impressionnée par votre éloquence. Et comment est-ce que vous faites pour être autant à l'aise à l'oral Avez-vous suivi des formations Est-ce que c'est la découverte du Kibalion, de son apprentissage qui vous a poussé à transmettre par écrit, mais aussi par oral Ou était-ce déjà quelque chose que vous faisiez auparavant Sachant que ces enseignements majoritairement enseignés à l'oral sont si puissants, je trouve que vous vous exprimez d'une façon extraordinaire, avec passion, et que finalement, le kibalion d'avant a été enseigné autrement. Je vous trouve très intéressante, vous parlez si bien et vous exprimez si bien les choses, avec des idées claires et précises. Merci.
0: Alors, tu as reconnu la voix
1: ben bah oui, en fait, je connais cette voix. Ah oui Ben hein. bah oui, j'ai déjà rencontré cette personne. Bah bien sûr, bien compris. sûr, tu connais bien cette voix.
0: Ben bah oui. Tu, tu la connais même très très bien. <rire> très très bien. On en a parlé tout à l'heure. Mais c'est
1: Martine Eh oui. C'est Martine, Martine Seigneur. Que je salue. Martine Seigneur qui pose une
0: question mmh. parce que la personne avait envoyé la question écrite, mais pas parlée.
1: Okay.
0: Et cette personne, c'est Pauline Ferlet.
1: Pauline.
0: Et eh oui. Mon éditrice. Ton éditrice. Donc la question vient de ton éditrice. D'accord. Posée par Martine. Ouais. Voilà, c'est la première ah. fois que je fais non, ça. Non, j'étais
1: troublée parce que Martine me vous voyait alors qu'en fait elle me tutoie. Et du coup, du coup j'avais un doute. Je me disais mais c'est la voix de Martine. C'est la, la voix de Martine voilà.
0: mais qui posait une Bien question sûr, en la de la part de Pauline. Voilà. Tout à fait. Donc.
1: Magnifique. Donc ça
0: vient tout ça là. Parce que. <rire> alors tu t'as donné une partie de la réponse. Tu as travaillé en communication, en marketing. Ouais,
1: c'est vrai que ça, en fait j'ai été amenée en entreprise pas mal à apprendre à, à faire des prises de parole euh, voilà, que ce soit dans des réunions des amphis, des conférences des choses comme ça mmh. euh, certes ça il y avait ce fond là mais certainement je pense que quand je faisais ça et que j'avais 30 ans je ne devais pas être aussi passionnée quoique j'étais passionnée par ce que je faisais quand même à l'époque mais je pense que là aujourd'hui ce que je ressens c'est que je suis surtout alignée avec moi même donc c'est quand même pas pareil de faire une prise de parole pour parler d'un sujet euh, du boulot euh, voilà, de l'entreprise que de parler de ce qui nous touche profondément
0: est-ce qu'on peut parler de donc,
1: un maîtrise du sujet
0: hein. voilà, de, de ne plus maîtrise. réfléchir
1: alors, de maîtrise, ne plus réfléchir en fait ouais. alors je... effectivement ne plus répondre avec le mental ça, ça c'est sûr je réponds avec le cœur bon, comme
0: guidé voilà, voilà c'est voilà, instinctif ça.
1: je réponds avec le cœur et donc du coup ça vient de, de quelque chose de profond
0: donc pas d'hésitation pas de récitation pas d'apprentissage c'est quelque chose qui est naturel
1: ouais, est ça. comme
0: respirer comme manger comme ouais. boire c'est naturel ouais
1: mais c'est aussi, et ça je pense c'est aussi parce que je pense que j'ai nettoyé beaucoup de choses aussi et que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur mon ombre avec cette histoire de l'autre et mon miroir vraiment, ça a été mon principal outil pendant trois ans j'ai vraiment beaucoup travaillé cet outil là, et à force à force de me changer moi-même je pense que j'ai épuré le truc alors attention, il reste encore des trucs bien sûr
0: Dis toujours, on nettoie ces dossiers, mais il reste toujours des petits post-it. Ah bah, les
1: pires, il de les de pires chose. après.
0: <rire> Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, justement, cet allègement, mm. ça, ce, le fait de, tu mm. parles de cette nettoyer, c'était purement ce, ce nettoyage, mm. j'appelle nettoyage de l'âme, cette vidange de l'âme, mm. oui. euh, c'est quelque chose qui justement, comme on se sent plus léger, on se sent, il y a plus d'espace. Donc au final, ben, c'est beaucoup plus limpide, beaucoup plus fluide.
1: Oui, c'est ça, c'est fluide. Ben, tu as, as tout très bien dit, hein. c'est ça, c'est plus fluide. Euh... Moi, ce qui me vient vraiment, c'est cette image d'alignement, en mmh, fait. Il mmh. n'y a pas de distorsion, c'est aligné, c'est congruent, euh... voilà, je suis sans Probant, donc du coup, ouais.
0: on est dans une puisque puisqu'au final, il ouais. n'y a pas de questionnement, il n'y a pas d'interrogation, on est dans le fait de délivrer quelque chose.
1: Oui, mais de délivrer quelque chose à partir de quelque chose qui est très ancré en moi, en fait et euh, qui est au fond de moi mmh. et que j'ai juste envie de...
0: Qui était enfoui, sous plein de couvertures, oui. et puis oui. au final, tu re, as redécouvert ça. Mmh. Je parlais de brillance tout à l'heure, donc cette étincelance cette qui rebrille,
2: mmh.
0: à laquelle tu as accès et que tout simplement tu partages.
2: Mmh.
1: C'est ça.
0: Euh, j'ai pour habitude aussi de... Merci pour les réponses à ces, mmh. à ces questions déjà. Merci pour Jade, Valérie et pour Pauline, mmh. euh, qu'on salue. Ça t'a fait quoi, justement L'émotion qui t'a traversée, puisqu'on parle d'émotion, quand euh, la première fois que tu as vu ce livre, que tu l'as écrit, parce que le parcours d'écriture d'un livre, l'édition d'un livre, c'est parcours, pas du combattant, mais c'est compliqué. Et puis compliqué de trouver la personne qui écoute, qui comprend et qui a envie de faire vivre la chose. Le jour où il y a eu cette signature, ce « oui, ok, on y va », quelle émotion
1: Alors, c'est un mélange de, de joie et d'inquiétude
0: <rire> D'accord.
3: Euh,
1: tout simplement parce que ben, l'inquiétude ça c'est mon côté euh, euh, comment dire, très structuré et puis il y a un petit peu encore du soi parfaite hein, de mon enfance qui est resté donc je voulais évidemment que ce soit euh, top et qu'il y ait tout ce que j'avais envie d'y mettre et donc euh, et, et la question aussi pour moi c'était comment concilier ça avec mon emploi du temps okay. donc je me suis levée très très tôt pendant 9 mois en fait, très, très okay. tôt, okay. pour pouvoir euh, avoir du temps pour, pour, pour écrire. écrire, et il euh, y a eu un deuxième temps d'angoisse, c'est que je me suis retrouvée au bout de, de quelques mois avec le double de matière, le double de pages euh, par rapport à ce que j'avais signé comme contrat.
0: Ah, donc il a fallu épurer
1: Donc là, ça a été vraiment euh, très douloureux pour moi de couper oui. De couper et d'épurer. Donc, en fait, okay. non, ce n'était pas du tout. C'était un accouchement très, très difficile, en fait. D'accord. Et euh, heureusement, euh, heureusement j'ai pu laisser pas mal de choses. Okay. Et donc, j'ai un peu dépassé le, le, le contrat, en fait, en termes de nombre de pages, heureusement. Ok. Voilà. Et,
0: et, et une fois, on va dire et le alors, bébé entre les mains, justement.
1: bah En fait, j'ai trouvé qu'il brillait.
3: Ah ben voilà, très bien. Ouais,
1: j'ai trouvé qu'il brillait en fait. Alors bon, la couleur joue pour beaucoup, hein, ce, ce beau orange. Tout à fait. Oui. Euh, et puis j'ai pas les illustrations. Et la couleur de la créativité d'ailleurs, ouais, la couleur de,
0: de l'action. Ouais.
1: Ouais. Et puis les petites illustrations qui sont réalisées par, par Nicolas mm -hmm. euh, chez Hachette là, qui sont euh, magnifiques, dont certaines sont vraiment euh, très très belles. Euh, et qui, euh, qui sont sur la couverture, puis bon, qui sont aussi dans le bouquin. Mmh. Donc, ça, ça donne un côté pétillant et. Euh, Enfantin,
0: euh, je trouve. Hein. Ouais. Il y a un côté, euh, ouais, voilà, contine, qui est, est, qui est assez, euh, bah, assez performant. C'est la charte,
1: la, la très belle charte du lotus et de l'éléphant.
0: D'accord. Mmh. Qui est donc la maison des Qui est
1: la, en fait la collection. Collection euh, chez Hachette, qui t'a ouais.
0: ouvert ses portes. Ouais. J'ai pour habitude de, de demander aussi à mon invité de répondre à un petit questionnaire qui est très simple. Il y a deux règles à respecter, c'est ne pas réfléchir et répondre rapidement.
1: OK, et j'ai toujours mon joker
0: Oh, joker, oh, tu peux si tu veux ne pas non, répondre. Non, pas,
1: j'attends la question à laquelle je pourrais pas répondre.
0: <rire> Écoute, en tous les cas, voilà, là en plus la question c'est tu es plutôt tu es plutôt ça ou ça, tu vois, donc en plus de ah, okay. choix. Bon, voilà. on donc on y va
1: mmh.
0: Allez, c'est parti. Tu es plutôt café ou thé Thé. Tu es plutôt sucré ou salé Sucré. <rire> avec, un, avec un air du bah, Oui, parce que
1: j'aimerais bien euh,
0: aimer plus le salé. salé ouais. Tu es plutôt matin ou soir Matin. Tu es plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Tu es plutôt famille ou ami hum. ah, J'ai dit, il ne faut pas réfléchir. Ah ah, <rire> Tac. Ami. Tu es plutôt s'il te plaît ou merci euh, Merci. Tu es plutôt mental ou cœur Cœur. Ok. Tu es plutôt. Mélancolie ou bonheur Il y en a deux, trois qui sont compliqués. Hein, ouais, mais... c'est compliqué. Ouais.
1: Parfois, c'est vraiment les deux. Hein. Faire le choix. Ouais, ouais, bah ouais. Écoute, On dit les deux, là. Bah, les deux. Allez, Joker. Mélan-bonheur
0: ou mélancolie euh, bon, parce, que,
1: parce que, voilà, on va dire... Euh...
0: C'est le mélange qui fait voilà. que... Tu veux plutôt ciné ou canapé Ciné. Plutôt restaurant ou pique-nique Resto. Allez, une autre qui picote un peu. Plutôt amour ou amitié Amour. Parce que l'amitié, c'est de l'amour.
1: Bah Oui, parce que l'amour, ça englobe tout.
0: Tu es plutôt ombre ou lumière
1: Ah, lumière.
0: Lumière. Et tu es plutôt cadenas ou clé Clé. Eh ben ça tombe bien. Parce que si je suis venu ici jusqu'au chénet, c'est à ta rencontre, c'est justement pour te poser cette question qui est, on va dire, euh, la question rituelle de ce podcast. Moi, je suis un, un collecteur de clés. Donc, je suis venu euh, bien enrichir le trousseau déjà de plus de 600 clés mmh. collectées en trois ans. Et donc, je vais te poser cette question, Sylvie, quelles sont les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: mmh. Alors, première clé, j'en ai déjà parlé, mais je vais quand même la redire, parce mmh. que je trouve que c'est vraiment dans, dans tes 600 clés, là, mmh. euh, c'est euh, accepter de regarder son ombre, mmh. Euh, accepter que le lotus pousse dans la gadoue et donc accepter de regarder <rire> la gadoue parce qu'en fait c'est pas... joli ça que le
0: lotus pousse dans la gadoue on ouais.
1: on peut pas euh, s'élever dans sa lumière si on n'accepte pas de regarder son ombre et en plus c'est en récupérant son ombre, en acceptant de poser les différentes parties de soi euh, autour d'une table des parties belles mais les parties moins belles oui. qu'on peut les réconcilier parce que sinon, on ne peut pas les réconcilier, en fait. Et donc, on ne peut pas retrouver notre puissance. Donc, euh,
0: Ça veut dire, dire que faire. travailler un peu comme avec un puzzle. S'il manque une pièce, on ne peut pas finir le puzzle. Ouais. Ouais. Donc, s'intéresser à toutes les pièces.
1: Ouais, à toutes les parties de soi, mmh. y compris les moins belles, et, euh, et les regarder avec indulgence. Pour avec, les accepter. Avec amour Bah oui. Ouais. Pour les accepter. Moi, je dis indulgence parce que souvent, difficile. les gens ont du mal avec le mot amour de soi. Mmh. C'est quand on n'a pas été aimé petit, par exemple, quand on n'a pas été un enfant désiré. Quand on a été mmh. rejeté, quand on a été abandonné, enfin bref, toutes les, les, les blessures, les fameuses blessures de l'apprentissage es est plus compliqué. Bien et bien, en fait, amour de soi, c'est un long chemin. Soi, déjà c'est ouais. et l'amour. Voilà. Euh, ouais. Donc moi je préfère parler d'indulgence, Indulgence.
0: Voilà, acceptation, accepter ouais, voilà. qui l'on est dans son entièreté. Ça, ça. Deuxième clé. Alors
1: la deuxième clé euh, que moi j'ai aussi traversée que je trouve très utile et que j'ai utilisée, c'est d'aller chercher les causes de nos malheurs. Ok. Et d'arrêter de se dire que c'est la faute aux autres ou la faute à la vie, en fait. Il y a toujours des causes. Et donc, c'est assumer aussi. Ça, c'est vraiment okay. important. Et les causes, pour moi, elles sont multiples. Enfin, pour moi, pas pour moi, mais je veux dire, elles sont multiples. C'est à la fois, dans notre propre vie, comment on a été conçu. Dans quelle atmosphère on a été conçu. Mmh. Comment s'est passée notre gestation.
0: D'accord, oui, ça va. Donc, vraiment, oui, oui tout à ouais.
1: fait. mais quand on va chercher ça... On y a comprend. Déno... Alors là, vraiment, il y a, en fait, toutes les réponses sont là. Enfin, beaucoup de réponses sont là. Euh, notre enfance bien sûr, hein, mais, euh, mais moi je remonte vraiment plus loin et je remonte aussi au transgénérationnel
0: Bien nos sûr, l'héritage tout héritage. tout ce qu'on a, qu a, a
1: hérité de nos ancêtres qu'ils n'ont pas réglé et ça moi ça m'a énormément aidé.
0: Est-ce qu'on peut parler de chaînes Briser des chaînes.
1: Bah oui, bah oui. Ré non. voilà, réparer, réparer des, réparer et réparer des blessures. Ouais. Et quand on répare dans notre vie une blessure hein, qui est liée à un ancêtre, mm -hmm. en fait on répare toute notre lignée. Et tout ce qu'on fait aussi, après. aussi pour ouais. nos enfants. C'est ça. Donc génial. Et
0: c'est visible. Instant, par instantanément, immé immédiatement.
1: Immédiatement, quand on répare. Mmh. Donc ça, c'est voilà, aller chercher les causes, puis du coup, trouver, peut-être qu'il y a une blessure majeure qu'on vient réparer. Et en revanche, quand on a trouvé ça, alors on peut retourner notre blessure mmh. au service des autres.
0: Force, donc de faire en lumière, de l'ombre voilà, à la lumière.
1: exactement. On va de l'ombre à la lumière et on est au service de, des autres. Et donc, du coup, on, est, on, on rentre dans notre puissance. Mais ça, ça ne se fait pas en trois jours. Hein.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut, quelque part, accepter qu'on est tous des magiciens on peut tous transformer quelque Alors, chose. On est tous des, des alchimistes. Alors, on mmh. est
1: tous des alchimistes. Mmh. Et de, je parle beaucoup d'alchimie dans le Kibalion, parce que le Kibalion a été un texte utilisé par les alchimistes. D'accord. Euh, on est des alchimistes, mais on est d'abord des êtres blessés. D'accord. Il faut accepter, parce que tout le monde n'est pas capable d'accepter ça. En fait, mmh. d'accepter. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le. Mais non, non, moi ça va. Eu oui, je suis heureuse, fort, je suis costaud. Tout va bien, je suis fort. Parce qu'on leur a interdit aussi d'être oui, faible. Oui. enfin
0: d'être dans la faiblesse, d'être dans le, d'être dans, 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 de ne pas être que dans la force, mais ah, être oui. aussi dans la partie. Euh, Vulnérable. vulnérable, exactement. Et
1: donc, notre vulnérabilité, c'est notre force en fait.
0: Mmh. C'est sur cette vulnérabilité qu'on peut se construire. C'est ça. C'est mmh. parce qu'on a connu l'ombre qu'on peut connaître la lumière. Ça. Troisième clé. Elles
1: sont riches déjà, clé... les deux premières. Ouais, ouais, déjà, c'est ouais. tout un programme. Hein. Là, il euh, mmh. y en a pour un moment. Euh, troisième clé, euh, peut-être plus simple euh, revenir à soi. Mmh. Euh, revenir à soi dans le sens où, euh, en fait, ne pas chercher à se comparer aux autres. Euh, Nick, euh, comment, euh, Simone Paco, qui a écrit des, des bouquins vraiment géniaux, euh, disait la convoitise nous éloigne de notre propre chemin. Mm -hmm. Ne pas aller s'occuper de ce que les autres ont ou font. En fait, c'est notre chemin. On a chacun son chemin. Et donc revenir à soi. Et puis faire confiance à notre corps aussi, qui nous indique souvent le chemin. Mm -hmm. Si on est à l'écoute de nos sensations corporelles, ben, à mm -hmm. un moment donné, si on sent un truc, enfin si justement il y a un truc qu'on sent pas, ne ben, faut pas y aller. C'est ça. Et puis arrêter de faire des trucs par devoir. Pas des trucs parce qu'on le sent et que c'est juste et que c'est bon pour nous. Qu'est-ce qui est bon pour moi voilà, Est-ce est que ça veut dire
0: qu'il faut aussi l'apprentissage du non Oui. <rire> Jolie.
1: Oui, oser dire non. Et donc, oui, et c'est intéressant de mêler les deux dans la loi de polarité, c'est que quand je dis non à quelque chose, ça veut dire d'abord je dis oui à autre chose qui est bon pour moi. D'accord. Et donc, c'est plus facile de chercher à quoi je dis oui pour moi qui va être bon pour moi, me respecter, me faire plaisir, écouter mes besoins. Si je commence à me connecter à cet espace-là, ça sera plus facile pour moi de dire non à une sollicitation.
0: Et de dire où sans ça, d'accompagner et de dire, donc euh, de savoir ce qui est bon pour soi, mm. et donc de ce que j'appelle moi l'estime le, de soi, qui oui. n'est pas de l'égoïsme, parce que c'est vrai qu'on nous a appris dans notre société oui. qu'on était égoïste, mais oui. penser à soi, non, c'est être ensuite là pour les autres, oui. pouvoir au cas où être là pour les et autres. oui, parce mm. que
1: plus on est dans la présence à soi, et plus on peut être dans la présence à l'autre. Mm -hmm. mm -hmm. mm.
0: Donc se prendre, prendre soin de soi. Eh ben merci pour ces trois clés mmh. magnifiques, brillantes, scintillantes, trois clés en or, on va dire. <rire> trois clés en or. Ouais. Euh, deux dernières petites choses dans ce podcast. Je vais te demander des coups de cœur. Alors, on n'a rien préparé, je ne t'ai pas demandé mmh. de réfléchir, mais c'est fait exprès, parce que je voudrais que ça vienne spontanément. Mmh. Trois coups de cœur. Le premier coup de cœur, c'est un coup de cœur cinéma, film, documentaire. Est-ce qu'il y a un film Bah
1: oh ben là, tout de suite, je... là, c'est évident. C'est la... la belle verte.
0: Ah, Coline bah oui. ou la belle verte.
1: Bah oui, parce que je, je trouve ça à la fois drôle et tellement puissant. Mmh. C'est vraiment bravo à elle d'avoir pu transmettre des messages de façon mais tellement drôle, enfantine quoi. simple ouais, accessible c'est vrai qu'elle euh... joue
0: un rôle aussi tellement euh, j'allais dire elle fait euh, un peu naïf naïf exactement bien sûr. Ouais, ouais.
1: et puis moi j'adore le personnage de Vincent Lindon dans ce film parce ouais. que euh, c'est une tête à claque au début et puis voilà il est dé... c'est bon elle a réussi à le déconnecter à le rebrancher à lui-même et
0: euh, Alors là, il y a ce fameux passage ouais. avec euh, Francis Perrin où il casse ouais. le rétroviseur, mon dieu, mais c'est grave, mais sais pas. C'est incroyable. Ouais. Et puis aussi cette confrontation de, ah mais vous mangez de la viande, et machin, enfin, voilà. d'être déconnecté par rapport à ce que l'humanité a réussi à franchir, ouais. et de retourner dans ce... En fait,
1: pour moi, c'est vraiment euh, plein de métaphores sur la notion de... Les prises de conscience. Mmh. Quand d'un coup, on a des prises de conscience, des déclisses qui nous font changer de niveau de conscience, en fait.
0: D'ailleurs, ouais. les prises de conscience interviennent toujours parce qu'elles envoient un impact. Ouais. Une pensée, quelque chose, et la personne se transforme complètement. Ouais. Ouais. La Belle Verte, de Colline serro ouais. Joli choix, bravo. Ouais. Euh, maintenant, un coup de cœur euh, livre. Alors là, il doit y en avoir pas mal. Oui. Mais <rire> le premier qui te vient, le, un, un, un livre, un coup de cœur livre, un livre qui t'a... Ouais. J'en ai tellement, j'en ouais.
1: ai tellement... Euh...
0: Celui qui t'a ému, peut-être.
1: Allez, allez je, vais, je vais dire un truc qui me vient, juste comme ça, qui me traverse. Ce pas forcément celui qui m'a le plus ému, mais... Euh... Euh, qui te semble le, évident Oui, le Cercle des amateurs euh, d'épluchures de patates. Ok. J'ai oublié le nom de l'auteur. Euh, euh, ça se passe, euh, en fait, sur l'île de Guernsey pendant la guerre. D'accord. Et euh, ce sont des gens qui se retrouvent pour passer des bons moments ensemble malgré la guerre et qui euh, partagent des découvertes littéraires. C'est génial. Et comme moi, je, je fais partie d'un atelier d'écriture avec une amie qui m'est très chère, Dominique, que je salue. Oui euh, et qu'en fait, on se réunit depuis euh, plus de 20 ans, euh, une fois par mois, pour justement écrire en fait, des petits textes. C'est génial, ça On se réunit dans un petit groupe de, de, de personnes. Donc, on écrit et en fait, le plaisir d'écrire. Et ensuite, surtout, le plaisir de partager notre petit texte qui fait 15 lignes avec les gens qui sont autour de nous. Euh, en fait, je me suis retrouvée dans ce livre, de ce plaisir que les gens avaient, ils oubliaient la guerre... Et à, à partager autour de, voilà, de, 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 du plaisir d'écrire. L'évasion, en fait, par l'écriture. L'évasion oui. par les mots. La force de
0: l'imagination les... qui permet voilà. de s'extraire de, de la ouais. réalité.
1: Et alors, ce qui est drôle, c'est les épluchures de patates. Parce qu'en même, il faut que j'explique pourquoi. Bien sûr. C'est qu'en fait, comme c'est la guerre, bah, ils n'ont pas vraiment le loisir de faire des beaux repas. Et de s'apporter comme on fait nous dans notre atelier d'écriture. Nous, on apporte des quiches, des cakes. <rire> c'est vraiment des bonnes bouteilles. Voilà. Donc nous, on a vraiment la bonne chair. Et eux, en fait, ils avaient euh, des patates. Ah non, ils avaient que des. Donc ils faisaient des, des plats à partir d'épluchures, en fait.
0: D'accord. Ah oui. C'est
1: pour ça qu'il s'appelle le cercle des, des amateurs d'épluchures de patates.
0: Alors le titre original est The Guernsey Literary Literary and Potato Peel Pie Society. C'est le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Alors ce qui est très drôle, c'est que tu parlais toi de ta on va dire ta connivence ou en tout cas ta connexion avec une autre amie.
2: Ouais.
0: Et bien, ce livre a été écrit à quatre mains par Annie Barrows et Marie-Anne Schaffer. Ah, voilà. J'avais oublié que
1: c'était écrit à quatre mains. Et ah, donc, ben, voilà, il a magnifique. été
0: euh, publié en 2008 aux états unis mmh. en mmh. avril 2009 en France. Mmh. Et donc, voilà, fiction historique, épistolaire. Voilà, Exactement. Mmh. Mmh. Et euh, bah, oui, un livre à aller découvrir. Bien entendu, je mettrai ouais, le lien de ce livre. C'est un très bon
1: livre pour l'été parce que c'est... C'est léger. C est, c est, c est, voilà, c'est léger, même si ça se passe pendant la guerre. Puis il y a une très belle histoire que je ne vais pas raconter là. mais aussi une histoire en filigrane. Voilà.
0: Deuxième coup de cœur, donc euh, troisième coup de cœur maintenant, le dernier, le coup de cœur musique. Coup de cœur euh, musique, artiste. Est-ce qu'il y a un artiste ou, euh, que tu as découvert il y a peu récemment ou quelqu'un qui t'a marqué que ouais, tu suis Ce qui
1: me vient tout de suite, c'est une femme qui a une voix euh, vraiment extraordinaire qui s'appelle Lorena McKennett.
0: Bien sûr mmh.
1: Euh, j'aime tout ce qu'elle fait. Donc, euh, j'aime tout, tout, toutes ces chansons, euh, ces inspirations, euh, euh, voilà, où il y a un petit peu du Maroc, un petit peu de l'Irlande. Moi, ça me fait voyager.
0: Mais ça, chansons ch chanson du monde Ouais, chanson peu. du monde.
1: J'ai toujours adoré les chansons du monde. Ouais. Ouais.
0: Des mélanges avec des mélanges, euh, ouais. des mélanges de styles de musique, ça. des paroles, admettons, orientales avec une musique rock. Enfin, voilà, un mélange. Mmh. Euh...
1: Ouais. ce mélange. Et puis, elle a une voix très pure, je
2: trouve.
0: Est-ce que, ce... en fait, au final, c'est à l'image vraiment de, de ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes des mélanges mmh. bah oui. Un peu des, comme, un, comme un cocktail, shaker, on mélange et mmh. on est le résultat de ce mélange.
1: Oui, on est des enfants de l'univers.
0: Alors, certains disent des poussières de l'univers, mais effectivement, euh, des on enfants... Pas des encore univers...
1: poussière.
0: <rire> en fait, non, nous est sommes des, des, des poussières d'étoiles, de, de, <rire> pou... voilà, de... et au final, euh, conscientisés avec une, euh, avec une conscience, mmh. mais au final, on est tous interreliés. Mmh. Et, et c'est certainement ce qu'on découvre aussi dans cette loi du kibalian, Et la final, loi de vibration. Et la loi universelle, parce qu'au final, c'est une loi que, que, que tout le monde, à laquelle tout le monde peut obéir
1: mmh. et qui fonctionne. Mmh. Alors, j'aime pas dire obéir, mais euh, okay. les lois dans lesquelles on peut. S'aligner, voilà, tout le monde peut s'aligner. Ouais.
0: C'est vrai qu'obéir, c'est un peu violent. Mmh. C'est imposé. J'ai une dernière question. Alors, celle-ci, tu me demandais, et je vois pas quelle question à laquelle je vais pouvoir répondre. Alors, <rire> Celle-ci peut des fois un peu bloquer. Mais j'ai comme l'impression que ça va très bien se passer. Je vais te donner un peu d'imagination. En fermant les yeux ou pas, comme tu veux. Tout à l'heure, on a fait un voyage. Un voyage dans le temps. Nous sommes allés euh, dans cette vie citadine, à la rencontre d'une petite fille qui s'appelle Sylvie. J'ai ce pouvoir de pouvoir la faire entrer ici. Elle ouvre la porte, elle rentre. Il y a un fauteuil juste à côté de moi. Elle est assise, elle vient là, elle s'assied là. Donc elle est juste en face de toi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette petite Sylvie qui est là
1: Ce qui me vient spontanément, c'est euh, « euh, Sois pas timide, t'as une belle lumière en toi. » Et euh... Tu vas traverser des épreuves pas très drôles, mais ça te permettra de, de faire briller cette lumière. Donc vas-y, et confiance.
0: En tous les cas, ce que je dois dire, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont passés par cette question-là, ouais. qui des fois butent, qui des fois peinent, qui des fois mmh. pleurent, qui des fois n'arrivent pas à s'exprimer, euh, peut-être que je me trompe, mais je pense pas sur une sérénité. Mmh. Une, un calme Parce en fait. Parce que je me
1: suis souvent adressée à elle déjà.
0: D'accord, donc il y a déjà une connexion. C'est
1: pas la première fois qu'elle est assise
0: là. C'est pas la première fois qu'elle est là D'accord, ouais. donc c'est une... Elle est, elle est habituée, c'est une habituée.
1: Ouais, c'est une habituée.
0: Et justement, ce genre d'exercice, c'est un exercice que tu conseillerais
1: bah, C'est un exercice, c'est ce qu'on peut appeler l'exercice de l'enfant intérieur. Donc, mm -hmm. euh, ça m'arrive assez souvent de, de faire travailler mes, mes clients avec cet exercice.
0: Mais est-ce que, que c'est est facilitateur C'est voilà. -ce ah, ça... bah, hyper ouais. puissant.
1: D'aller, alors comme tu dis, parfois il y a des pleurs, parfois il y a de la colère, euh, parfois les gens n'arrivent même pas à rentrer en contact, hein, c'est mmh. difficile. Oui, on
0: sent, il y a une extinction, il y a l'impossibilité. La, voilà. la, 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 donc c'est d'aller
1: apprivoiser euh, son enfant intérieur, parce qu'en fait il est toujours là en fait. C'est euh, sûr, il est toujours présent. Donc d'aller à sa rencontre, en fait c'est très très euh, réparateur en fait, ça permet vraiment... Euh, d'aller euh, euh, réparer des vieilles souffrances, en fait. Hein. Quand on
0: est capable de ça, ça veut dire qu'on a déjà nettoyé énormément de choses
1: Oui, mais c'est jamais fini, parce que moi, ça m'arrive, par exemple, si... Euh, dans, dans, je, je, ça m'arrive aujourd'hui d'avoir des, des, des souffrances et je vais aller chercher où est-ce que c'était chez la petite, euh, la petite cible D'accord. Et du coup, je vais aller la retrouver.
0: Bien sûr. Aller gratter, regarder. Voilà. Bon, quelque part, on peut parler d'aventure, explorateur de l'âme. Ouais. Avec cette charge de pépites qui ouais. brillent, de diamants
1: c'est le diamant intérieur.
0: C'est le diamant le fameux diamant intérieur, le fameux, de, intérieur, le fameux de diamant. Voilà, la boucle est bouclée en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, Sylvie merci, de m'avoir accueilli, d'avoir participé à ce podcast, j'espère que tu auras passé un très bon ouais. moment. Un moment un très beau moment. Bon, très beau moment et ben bah, écoute super. Merci beaucoup. Bien entendu toi qui nous écoutes. Je te rappelle que tu as la possibilité de partager ce moment. Sylvie, tu vois, prendre des photos pour partager le moment Eh bien toi tu peux partager ce moment avec ceux que tu aimes. Et puis ceux aussi, peut-être que tu n'aimes pas, justement, apprendre à faire des cadeaux. Apprendre à accepter tel que tu es, tel qu'elle est l'autre, tel qu'est, tel qu est l'autre. Eh bien n'hésite pas, c'est surtout toutes les plateformes que tu connais, euh, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, et j'en découvre tous les jours. Donc voilà, ça se multiplie. Donc n'hésite pas, ça se passe donc sur euh, la chaîne Les Passeurs de Clés. Si tu es auteur, compositeur, interprète comme notre ami Christophe Kazem tout à l'heure, eh bien n'hésite pas à m'envoyer par mail les Passeurs de Clés avec un s les Passeurs de Clés avec un s-gmail.com, et bien entendu, je me ferai un plaisir de partager et de faire découvrir ton art. Voilà, on a passé un peu plus d'une heure ensemble. Sylvie, merci encore. Merci Cyril. De un accueilli. Très beau moment. Merci. Voilà, en espérant effectivement que tu as passé un excellent non. moment. En tous les cas, moi j'ai appris énormément de choses. Ça m'a donné envie de me plonger dans ce kibalion. Voilà, d'essayer de comprendre, de voir. Mm. En tous les cas, d'aller trouver l'inspiration, mm. de faire en sorte de compléter, comme tu dis, l'aventure n'est jamais finie. Mm. Donc euh, avoir cet esprit de curiosité, de foncer. Et merci donc déjà pour toute cette découverte et merci d'avoir joué comme je le dis au début le jeu JE mmh. pour pouvoir arriver au moi <rire> ce fameux jeu qu'on peut laisser de côté pour arriver au moi cet inconscient mmh. et d'avoir joué donc eh bien euh, le jeu des passeurs de clés merci merci beaucoup euh, d'avoir euh, de m'avoir invité ici chez toi
1: merci Cyril
0: un dernier mot à partager avec vous, celui qui t'écoute
1: écoutez votre cœur.
0: écoutez votre cœur. c'est ouais. lui qui a la réponse ouais. Alors écoutez votre cœur les amis, écoute ton cœur jusqu'au prochain épisode. Mais comme je le dis à chaque fois, surtout d'ici là, n'oublie jamais de dire.
2: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.